0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Pilot Pickups. Ihr fragt euch, warum das eine besondere Folge ist, wodurch jede Folge ganz besonders ist? Question mark? Nun, das wollen wir euch verraten, denn wir begehen heute ein kleines Jubiläum. Und zwar handelt es sich um, äh, die erste Dekade ist sozusagen hinter uns. Stimmt das?
1: Die erste Dekade. Ja, die ersten zehn Folgen sind durch sozusagen und äh, wer jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander kommt, äh, wir haben am Anfang auch ein bisschen darüber diskutiert, was ist denn jetzt eigentlich die erste Folge gewesen und ist das jetzt auch wirklich die zehnte? Ja, nach unserem Verständnis ist das jetzt die zehnte Folge, die wir für Pilot Pickups aufnehmen. Wir hatten ja ein kurzes Stell, äh, also wir stellen uns vor, ähm, das war sozusagen äh, so ein bisschen outgesourced so und unsere allererste Folge begann ja mit Kingdoms und dieses Mal sind wir jetzt bei der zehnten Folge, oder dies dies ist jetzt die zehnte Folge, weshalb wir sagen, hey, Jubiläum, toll.
0: Das ist richtig. Äh, Weißt du noch, als wir Ende März 2020 mit den Planungen begannen, das waren noch Zeiten.
1: Das waren noch Zeiten, ja. Ein bisschen hin und her gedacht. äh, In zehn Minuten war es fertig. Aber (lacht) nein, wir haben uns da schon wirklich Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze so ein bisschen auch, also wir haben uns Gedanken gemacht, ähm, wie das Ganze Mhm. aufgezogen werden soll und was auch äh, letzten Endes Inhalt, der Se- also dieser, dieses Podcast sein soll, letzten Endes auch. Lustigerweise haben wir uns äh, relativ schnell gefunden und auch gesagt, so hey, lass uns das zusammen machen. das war ja Es äh, war ja echt ein, ein, ein sehr schnelles äh, Zusammenfinden von uns beiden. Von daher, ähm, nach zehn Folgen kann ich immer noch sagen, war eine gute Entscheidung, Rudolf, finde ich. Das freut mich sehr. Ne? Ich genieße
0: ja. die Zeit auch.
1: Ja, immer oh. wenn wir aufnehmen, freuen wir uns auf, auf, die, auf die Folgen, die wir aufnehmen. Wir nehmen ja äh, immer mal so ein, zwei Folgen am Stück auf so und ähm, damit wir auch ein bisschen Zeit haben, das Ganze ja zu bearbeiten und äh, wir haben ja auch noch, das ist ja, das ist ja ein Hobbyprojekt, das dürfen wir ja nicht vergessen, ne, das können wir ja auch Jetzt hört bitte
0: auf, sagen. wir hatten gesagt, das sagen wir nicht, wir hatten gesagt, das machen <lacht> Was, das, wir das sagen wir nicht? <lacht> Nein, aber wir haben weißt ja noch,
1: wir du? haben ja noch, ja, du hast ja noch, ja, das sowieso, Hobby ist, finde ich, immer was, was man mit Herzblut macht, weil, ähm, das ja auch etwas ist, was man leidenschaftlich macht, was man eigentlich nicht machen müsste, so in seiner Freizeit. Ja. So, ne? Und ähm, ich sag mal so, ähm, wir, du oder wir haben ja auch noch alle äh, Arbeitsleben und so. ne? Von daher bin ich immer ganz froh über die Zeit, die wir hier ähm, schön immer ein bisschen über Serien, über unsere äh, Lieblingsserien oder manchmal auch über Serien schnacken, die uns vielleicht jetzt nicht so gefallen haben. Aber das geben wir gerne an euch weiter. Weil, wie gesagt, wir lieben Serien und ähm, möchten darüber auch ein bisschen schnacken. Und das ja, stimmt, zur, zehnten, wir... ja. Hm? <lacht> zur zehnten Folge haben wir uns deshalb ähm, äh, überlegt, wir haben im Vorfeld so ein bisschen gedacht, okay, was können wir machen, wollen wir mal was machen? So Und wir haben uns dann, ja, wie ihr seht äh, oder hört, dazu entschlossen, dass wir was machen wollen. Und ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, okay, was können wir in Verbindung mit der zehnten oder mit der Zahl 10 machen?
0: Das ist richtig. Und äh, wir kamen dann auf die Idee, statt einfach nur eine eine Serie abzufrühstücken, haben wir uns entschlossen dazu, dass jeder von uns beiden fünf Seriencharaktere, manche sagen ja auch Serienfiguren, dass wir dann zusammen praktisch auf zehn Stück kommen, vorstellt der, die das uns ganz besonders am Herzen liegen oder die wir herausragend fanden oder erinnerungswürdig fanden. Und wir werden abwechselnd jeweils eine Figur vorstellen und dann so ein bisschen einführen, wo taucht die auf und warum taucht sie in diesem Ranking auf. Und ähm, wir halten das für eine enorm witzige Idee. Wahnsinn, das machen wir.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm mir das echt viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zu recappen, okay, was was für Serien habe ich halt in meiner Vergangenheit geguckt und warum habe ich die geguckt und welche Charaktere sind mir da so im Gedächtnis geblieben und warum fand ich die damals cool und so, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mir nur fünf auszusuchen aus den ganzen Charakteren, Nein, ja. weil da hätten noch ein paar mehr reinkon- also reinkommen können in die Liste. Ähm, war ein bisschen schwierig, äh, da den einen oder anderen äh, Charakter zu cutten. So, so ja, du kommst mit der 20. Folge, ich verspreche es dir. So, ne? (lacht) äh, Ja. Aber äh, ich glaube, wir haben, also, wir haben, glaube ich, eine sehr illustre Liste von Charakteren zusammengetan und nicht einfach nur, weil wir jetzt sagen, oh, wir müssen jetzt irgendwie äh, super, ähm, super jetzt individuell sein oder irgendwie so. Nee, also, ich glaube, jeder von uns kann mit den Figuren, die wir hier ausgesucht haben, etwas verbinden und, ähm, es hat auch seinen Grund, weshalb die in dieser Liste sind.
0: Das ist richtig. Ähm, ja. Bevor wir diese beginnen, noch für Freunde der Freunde und Freundinnen der Statistik ähm, drei Punkte, die wir herausgegriffen haben. Zum einen freuen wir uns natürlich, dass wir um die mittlerweile um die 200 Plays gesammelt haben. Wir freuen uns außerdem, dass unsere Hörerschaft ganz langsam, aber doch beständig wächst. Mittlerweile sind wir im Niedrigen, zweistelligen Bereich angelangt. Und jetzt noch die letzte und vielleicht sogar entscheidende Frage: Die bisher erfolgreichste Folge beschäftigt sich mit einem Kindsmord in England. Mehr brauchen wir ja wohl nicht sagen.
1: Über unsere Zuhörerschaft. Achso, richtig. <lacht> <lacht> Nein, ja, also nochmal vielen, vielen Dank auch natürlich äh, an, an die Leute, die ähm, unsere Folgen für hörenswert erachten und äh, auch immer wieder am Ball bleiben, das freut uns äh, wirklich sehr und ähm, ja, bestärkt uns auch da drin ähm, hier weiterzumachen, auch wenn es uns persönlich natürlich sehr viel Spaß macht, freuen wir uns auch, wenn es anderen Leuten da draußen spa- äh, Spaß macht und ja, ihr könnt auch gerne immer mal ein bisschen ähm, ja, diskutieren. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Channel, ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Der Rudolf, der fliegt das Ganze sehr leidenschaftlich und stellt auch mal hier und da die ein oder andere Frage an die Community, die ihr natürlich auch gerne ja, ähm, beantworten könnt. Macht gerne mit. Also da ähm, geschieht immer was.
0: Da geschieht immer was. Ja. Ähm, möchtest du hier mit geschieht deinem jetzt
1: ersten auch was? Achso,
0: Ja, stimmt, ja. Möchtest hier du mit deinem Ersten... Los? die ja. erste Figur anfangen.
1: Kann ich gerne machen. Und es ist mir ein Bedürfnis, diese Figur auch mal in den Mittelpunkt zu rücken, weil ich glaube, ähm, das ist eine Figur, die von der jeder, glaube ich, schon mal so, also was heißt nicht jeder, aber ich glaube, von der hat schon mal jeder, äh, zumindest fast jeder mal gehört, der sich so in den 80er und 90er Jahren mit äh, Serien und vor allem Comedy-Sitcoms beschäftigt hat, Dorothy Sporneck, Gespielt von der mhm. großartigen Bia Arthur. Golden Girls heißt die Serie. Hm. Ähm, ja, Bia Arthur, also Beatrice Arthur, beziehungsweise die großartige Schauspielerin, ähm, die Dorothy spawn Neck in der Serie Golden Girls spielt. Das war eine Comedy-Sitcom, die von 1985 bis 1992 in sieben Staffeln ablief, also auch recht lange. Ähm, kleine Anekdote dazu: Früher hieß es ja, wenn eine Serie sieben Staffeln erreicht, dann ist sie entweder ganz großartig oder wird dann eingestellt. So viele, Staffeln haben, äh, viele Serien haben damals die siebte Staffel nicht mehr überlebt. Das ist so ein bisschen heutzutage das fast schon fl- gar nicht mehr vorstellbar. Aber heutzutage das
0: verflixte siebte Jahr, das verflixte siebte ja, so Jahr. Ungefähr.
1: Also, wenn wenn eine Serie damals die siebte Staffel <lacht> überstanden hat, dann äh, war das schon wirklich ganz her- herausragend. So, die hat jetzt in der siebten Staffel dann aufgehört. Ähm, und warum ich Dorothy Sporneck ähm, als Charakter so großartig fand, erstmal dazu, ähm, ähm, die Serie Golden Girls äh, dreht sich um vier Frauen, die im gesetzteren Alter eine WG bilden und äh, die unterschiedliche ähm, ja, Herkünfte auch haben. Ähm, und Dorothy ist eine davon. und äh, Sie ist zusammen mit ihrer über 80-jährigen Mutter in diese WG mit eingezogen und äh, Dorothy ist auch schon, äh, ich glaube über über 50, wenn nicht sogar Ende 50 mittlerweile schon und war 38 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und ist danach dann geschieden, weil ihr ihr Mann hat sie dann ähm, verlassen. Und ähm, Dorothy hat mich, obwohl ich eigentlich jeden Charakter in dieser Serie großartig fand, ähm, am meisten beeindruckt, weil sie so sarkastisch intelligente Dialoge immer bekam und weil äh, beatrice Arthur einfach auch so ein ganz großartiges Talent dafür hatte, Mimik und, und auch dieses, dieses leicht so ein bisschen Arrogante ganz hervorragend rüberzubringen, weil sie war, also, also der Charakter Dorothy war auch ähm, mit Abstand wirklich so ein bisschen der ja, intelligenteste Charakter in, in dieser WG. Auch wenn, also die waren alle, die hatten alle ihre ihre Positionen und Dorothy war einfach so die diejenige, die sehr klug war und ähm, auch immer die anderen so ein bisschen ja, in die in die richtige Bahn manchmal so gerückt hat. Ähm, die Leute sind zu ihr gekommen, wenn sie ein Rad brauchten und sowas halt alles so. Und dieser Wortwitz in Verbindung mit dieser sarkastischen Intelligenz, das hat mir damals immer sehr viel Spaß gemacht, äh, ähm, Dorothy als, als als Charakter immer zuzuschauen auch und wie gesagt, in Verbindung mit der Schauspielerin, die das einfach großartig damals ähm, übertragen hat, einfach auf auf die Kamera und auch ins ins Wohnzimmer, in mein Wohnzimmer. Ähm, Das fand ich damals ganz, ganz großartig. Und man muss ja auch noch sagen, dass die Serie an sich mit den Themen, die sie hatte, ähm, damals wie heute, ähm, glaube ich, äh, bahnbrechend waren. Also ich ich konnte mir damals schon sehr, wenig vorstellen, wie so eine Serie abgenickt wurde, weil es einfach Themen, vier ältere Frauen, die über Sex oder auch über, über, äh, über wirklich äh, wichtige Themen damals gesprochen haben, so auch, dass man im Alter durchaus noch ein, 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 ein Sexleben haben kann und so, das, das wurde da ganz offen thematisiert und so. Das kann ich mir heute, ich glaube, auch heute haben da noch viele Leute oder viele Programmdirektoren Probleme mit sowas. Von daher Einen Respekt an die Leute, die das damals gemacht haben und vor allem Dorothy Sporneck, absolut genial.
0: Hm. Dann werde ich einfach weitermachen. Ich spreche heute über, in meinem ersten Wurf, über eine BBC-Serie, die von 78 bis 81 lief, namens Blake's Seven. Die wurden noch nie im deutschen äh, Fernsehen ausgestrahlt. Ähm, Titelfigur Blake macht mit seiner Mannschaft aus Gesetzlosen das Universum unsicher, während eine sogenannte Föderation hinter ihnen her ist. Und diese Blakes 7 bezieht sich darauf, dass seine Schiffsbesatzung aus äh, eben sieben Mitgliedern besteht. Und eine von diesen, von diesen Sieben ist ein gewisser Care Avon. Und der wird vorgestellt als flüchtiger IT-Spezialist, der versucht hat, Geld zu stehlen im großen Stil. Und ähm, er ist auf mich, deswegen strahlt er unheimlich eine Faszine, äh, eine, Faszine, eine Faszinität ist kein Wort. Er fasziniert mich unheimlich, <lacht> weil er für seine ich Zeit, also der Verlust, genau, weil ähm, <lacht> okay. alle, all das, was man so gemeinhin mit IT-Spezialisten nicht zunächst verbinden würde, hatte der ja, der hatte diese diesen total bisexuellen Charme, so also eine Mischung auch aus also Biker Utensilien er trug viel Leder am Körper, ein unheimlich äh, kräftiger gut aussehender starker Mann, der da an Bord auch fortlaufend mit Blake als Anführer der Gruppe kollidiert ist und der hat auch keine Skrupel Leute über die Klinge springen zu lassen, aber dann auf der anderen Seite war er doch von einer unheimlichen Loyalität durchzogen. Und gerade diese Unberechenbarkeit, er hat sich auch mal mit dem Feind eingelassen, auch durchaus alles äh, auf sexueller Ebene. Also ähm, es ist ganz schwer, den irgendwie festzumachen und darum so eine schillernde, interessante Figur, dieser Avon. Und wer nach diesen 13 Folgen, die es leider nur gibt, in vier Staffeln nicht genug davon äh, bekommt, der kann sich noch eine schöne Hörspielproduktion von Big äh, Finish Audio anhören, das ist das Studio, das auch die ganzen Doctor Who-Hörspiele ähm, ausstrahlt. Aber wie gesagt, ähm, care Evan ist oder Avon, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ist mein Nummer eins auf der Liste.
1: Ähm, okay, ich habe das jetzt nicht nach äh, Beliebtheit tatsächlich so. Also für, für mich sind Ach die absolut, alle auf einer nicht. Ebene eigentlich jetzt so. Ja, absolut.
0: Ich habe das ja. nur so hier äh, auf diesem Beipackzettel, den ich mir geschrieben habe. <lacht> das wird, ja.
1: ich, ich, ich habe es bei mir nur so äh, geordnet, was lustigerweise ganz gut passte. Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. So, das das ah. hat bei mir tatsächlich ganz gut hingehauen. Ähm, ja, kommen wir gleich zu, zu meiner Nummer zwei, ähm, wo, wo ich überlegt habe: Okay, was sagt das jetzt bei mich aus? Aber gut, okay. Hm. Ich, die Liste wäre wahrscheinlich für, für einen Psychologen ganz hervorragend, irgendwie daraus was zu lesen. Da wäre ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber ähm, ja, kann mir gerne mal einer schicken. Ja. Ähm, Nummer zwei, Dexter Morgan, Michael C. Hall aus Dexter, der ja, namengebende ähm, Protagonist der Serie, ist auch gleichzeitig einer meiner absoluten Lieblingsserienfiguren. Dexter ist eine krimi thriller drama serie die von 2006 bis 2013 in acht Staffeln lief. Ähm, Dexter ist ein Serienmörder, Dexter Morgan, der beim Miami Metro Police Department als Forensiker arbeitet. Also eine echt tolle äh, Arbeitsstätte, wenn man man wissen will, wie die Polizei arbeitet und äh, da dann auch gleichzeitig äh, sicher gehen möchte, dass man da auch nicht irgendwie gefasst wird oder so. Ich fand den Charakter deshalb auch so äh, spannend, weil es mal wieder auch ein Charakter war, der sehr... Ja, pulsierte einfach, weil man hatte einen Serienmörder gehabt, den man sympathisch wirken lassen musste. Und das ist ja nicht so einfach irgendwie, wenn man sagt, okay, ähm, wie lässt man einen einen Hauptcharakter, ähm, der eigentlich was total Böses macht, so äh, darstellen, dass die Leute mit dem auch mitfiebern und dass die Leute das gerne gucken. Ähm, Die die Story hinter Dexter war, dass er als Kind äh, den den Mord seiner Mutter mitbekommen hat, dadurch traumatisiert wurde und ähm, von einem Polizisten, der das Ganze damals ähm, äh, bearbeitet hat äh, und seiner Familie adoptiert wurde. Allerdings hat Dexter davon einen so schweren Schaden erlitten, dass er selber auch ähm, ein ein gewisses Verlangen nach Blut und Mord entwickelt hat und das hat der Vater schon relativ schnell gemerkt und Dexter äh, beigebracht, dass er nur nach einem bestimmten Kodex töten darf. Heißt also, er ermordet oder er darf nur Menschen ermorden, die selber schwere Verbrechen begangen haben, vorwiegend also natürlich Mord und äh, diese Kategorie und die von der Justiz zum Beispiel nicht belangt wurden oder die ähm, wieder freigelassen wurden und äh, seiner Meinung nach wieder weitermachen und sowas halt alles. Ähm, Grandios dargestellt von Michael C. Hall, der ähm, dieses Psycho, äh, dieses, dieses psychogene Handeln irgendwie total drinne hatte, also auch ganz hervorragend dargestellt hat, weil er auf der einen Seite der normale, ähm, ähm, ja der normale Forensiker sein musste, der fast schon ein bisschen langweilig wirkte nach außen hin so. Und äh, aber auch eine ganz düstere Seite in sich hervorbringen konnte und das so bei einem Fingerschnippen eigentlich. Innerhalb von wenigen Sekunden konnte er auch von der Mimik her komplett sich äh, wandeln. Und das fand ich wirklich ganz, ganz spannend an dem Charakter. Und ähm, ich glaube, es, es gab nicht wenige, die gesagt hätten, also wenn ich gerne von einem Serienmörder irgendwie über die Klinge springen lassen äh, würde, dann, dann noch gerne von Dexter Morgan, weil der, der hat wenigstens Stil, so nach dem Motto. Und äh, sieht auch ganz gut aus. Ähm, also das, das, war, <lacht> das war so ein Charakter, wo ich sagte, Ja, mit dem fieberst du mit, auch wenn er jetzt vielleicht äh, eigentlich ja ein übler Finger ist, so. aber ähm, als Figur einzigartig habe ich jetzt so auch erstmal in der Serienlandschaft lange gesucht oder jetzt bisher auch nicht mehr so wieder wirklich gefunden, der das auch so charismatisch rüberbringen kann ergo, äh, ergo Michael, C., Michael C. Hall als Dexter Morgan ähm, auch ein Charakter, der mich ganz, ganz lange begleitet hat und mit dem ich sehr, sehr lange mitgefiebert habe und äh, wo ich auch ein bisschen traurig war, als es zu Ende war, aber als es dann zu Ende war, da war es dann auch wirklich okay.
0: Das sagen die Opfer wahrscheinlich auch.
1: Als es dann zu Ende war. Ja, wie gesagt, ja. es waren ja immer alles Leute, die es auch wirklich verdient haben. So, ne? also da konnte man, Da konnte man schon sagen, jo, hast du was Gutes gemacht?
0: Passt einen gut bei mir, Jung. So ja, die ja. ähm, kommen wir zur ersten Dame auf meiner Liste. Und zwar handelt es sich um General Lydia van Dijk, äh, Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion. Und, äh, Tolle Serie, Liste, by the way. Ja, Wahnsinnsserie. <lacht> ähm, das äh, ist die erste und bekannteste deutsche Science-Fiction-Fernsehserie. Und das muss man sich mal vorstellen. Das wurde nach der Tagesschau äh, an einem Samstagabend 14 täglich ausgestrahlt, also absolut äh, Primetime 1966 in Schwarz-Weiß. Und ähm, Van Dijk ist die, die spielt die oder ist die Befehlshaberin der sogenannten schnellen Kampfverbände. Und sie wirkt so wie ein total cooler und souveräner Leuchtturm innerhalb dieser, dieser Männer-Altherren-Science-Fiction-Riege, weil, wenn man ehrlich ist, Urion atmet schon in der Darstellung vom Militär so ein bisschen Wehrmacht noch, ja. Ähm, ja, sie ist durchsetzungsstark und sie ist, das Entscheidende ist für mich, sie ist eigentlich immer mindestens auf, wenn nicht über Augenhöhe mit dem eigentlichen orion protagonisten Clive Alistair McLean, den ja viele Damen damals äh, so angehimmelt haben. Und äh, dadurch, dass sie ihn befehligt, äh, gerät sie auch oft in so ein bisschen so ein, ja, äh, flirteskes äh, aufgeladenes Spiel mit ihm. Aber sie weiß genau, äh, sozusagen Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und wenn sie in ihr eigenes Kampfraumschiff namens Hydra steigt, absolut geiler Name, mit der besten Frisur der Welt... ja. Dann, äh, dann wissen alle, was Sache ist. Ja, eine, absolut, eine absolute Wahnsinns, Wahnsinnsfrau, Wahnsinnsrolle und eine sehr wichtige, wichtige Rolle zu der Zeit, wie ich finde. Es gibt auch ein schönes Zitat, ähm, als, als McLane in der ersten Folge fast den Dienst quittieren möchte, weil er degradiert wird, sagt sie vor allen anderen zu ihm, sie halten jetzt gefälligst den Mund, McLean, sie werden doch nicht den Dienst quittieren wie ein beleidigter Raumkadett weist ihn zurecht und gleichzeitig zwinkert sie ihm schon zu und sagt dann, sie werden also weitermachen und in drei Jahren sind sie wieder bei mir im Team. Also das ist wirklich eine eine ganz starke Frauenrolle. Super Sache.
1: Ja, und damals auch nicht äh, gerade häufig gesehen in der Mhm. Serienlandschaft oder TV-Landschaft zu der Zeit. Ja, richtig. Ja, machen wir gleich mit einer Frau weiter hier auf meinem Zettel. Ja. die fast schon so ein bisschen ähnliche Kategorie hat, weil sie glaube ich nicht in vielen Listen auftauchen wird und äh, aber auch in einer deutschen Produktion entstanden ist. Vera Drombusch, Witterpol, hm. <lacht> die ja. Ähm, ja ich glaube äh, also äh, als äh, im deutschen Sprachgebrauch, äh, im deutschen Sprachgebrauch, im, im deutschen, im, im deutschen in der deutschen Fernsehlandschaft glaube ich, jedem ein Begriff sein sollte, was, äh, was so Schauspieler angeht und so. Ähm, Pohl, ganz, ganz großartige Schauspielerin, leider mittlerweile schon verstorben vor, ja, ist schon ein bisschen her mittlerweile, aber ähm, Vera Drombusch, Pohl spielte Drama, äh, damals die Serie Diese Drombusch, wo sie die Mutter spielte des Drombusch-Clans, <lacht> wenn man das so sagen kann, weil es war eine Familienserie. Und ich habe anfangs ein bisschen überlegt, ob ich, ähm, ob ich sie mit reinnehme, weil äh, ich mir jetzt nicht so sicher war, ob diese Dornbusch auch die Kategorie Serie so wirklich verdient oder beziehungsweise ob es vielleicht nicht eher eine Miniserie war. Aber dann habe ich mir äh, mal so ein bisschen das angeguckt und sie lief äh, lange genug und auch in in, in der Aufteilung her ist es eigentlich was, wo ich sage, ja, das kann man durchaus als Serie im im klassischen Sinn, glaube ich, sehen. Also diese Drombusch war eine Familienserie, Ähm, ja, Drama, wenn man so will, weil es auch sehr viele ernste Themen auch hatte damals. Ähm, Von 1983 bis 1994 lief das Ganze in sechs Staffeln, äh, aufgeteilt in 39 Episoden, also es waren relativ lange Episoden auch. Ähm, Das waren eigentlich eher so kleine Kurzfilme, aber es lief dann doch recht lange. Ähm, Vera Drombusch, ähm, unheimlich starke Figur. Wie gesagt, äh, sie ist ist die Mutter des Ganzen und äh, dementsprechend auch eine Hauptfigur, die am Anfang eher ähm, eine Nebenrolle, also nicht eine Nebenrolle, aber nicht so stark im Mittelpunkt stand, wie sie dann später in der Serie stand. Sie wurde immer mehr zur Hauptfigur eigentlich, wo sich alles drumherum dann auch entwickelte und und, ähm, was sie auch dirigierte. Eine, wie gesagt, unheimlich starke Figur, sehr starke Person mit sehr viel Weisheit auch, das habe ich an der Serie aber auch immer sehr genossen irgendwie, dass ähm, man immer so offensichtliche Weisheiten präsentiert bekam, die aber so viel Wahrheit einfach auch immer hatten. Ähm, dass dass man sich dem eigentlich gar nicht entziehen konnte, so richtig. Weil in ihrer Umgebung, sie hat ähm, drei Kinder, die alle auch äh, recht viel Scheiße bauen manchmal so und das alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, Sie versucht, ihr eigenes Leben zu organisieren, aber auch für die Familie da zu sein. Und das ähm, zu schaffen, ohne dass man sich selbst aufgibt, Das ist auch was, was man in der Serie sieht, wie wie, wie sie ihren Charakter, nachdem ihr Mann stirbt, äh, immer weiter auch versucht, ähm, damit klarzukommen, dass sie zwar auch für ihre Kinder da ist, aber ähm, einfach auch nicht vergisst, selber zu leben irgendwo, weil du kannst ja nicht immer für deine Kinder da sein, du hast auch ein du hast auch ein Privatleben, du musst vielleicht deinen Kindern auch beibringen, dass du irgendwann einen neuen Mann hast, der den Vater zwar nicht ersetzen wird, aber der doch dann vielleicht bitte auch ein Teil des, des neuen Lebens dann auch irgendwie sein soll und so, eigentlich ganz normale Familienprobleme, die der eine oder andere vielleicht auch kennt, Ähm, Aber so unheimlich stark auch von von Witterpol auch dargestellt, unheimlich viel Energie auch dafür äh, aufweist, also eine sehr leidenschaftliche äh, Präsentation auch immer an den Tag legt und ähm, daran fast selber auch so ein bisschen kaputt geht irgendwie als Charakter, ähm, weil sie immer für sich selber auch erstmal einen Weg finden muss in ihrer Familie, sich ja wieder neu zurechtzufinden, ohne von dem Problem ihrer Kinder und all das drumherum, vom Alltag und so aufgefressen zu werden. Ähm, und dass man da auch mal an sich denken muss. Diesen, diesen Werdegang kriegt man neben anderen, Nebenschauplätzen natürlich auch, ähm, aber diesen Werdegang vorwiegend kriegt man über die ganze Serie mit. Und auch den Charakter, wie er sich immer weiterentwickelt, fand ich, hat absoluten Platz verdient, wenn man über starke Seriencharaktere auch im deutschsprachigen Raum, man muss ja nicht immer, <lacht> ähm, wie gesagt, egal ob Raumschiff Orion oder so, man muss ja nicht immer äh, in, in andere Länder gucken. Wir hatten auch schon ein paar ganz gute Serien, so wenn man sich damit auseinandersetzt. Und da gehört für mich Vera Rombusch als Charakter schon wirklich mit dazu.
0: Hm. Ah ja. Ich werde das Geschlecht, das biologische Geschlecht jetzt wieder wechseln. Ich spreche über eine Figur namens Nummer 6. Äh, Nummer 6 aus der Serie The Prisoner. Das ist eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 67. Ähm, Und Patrick McGuhan, der auch die Hauptrolle spielte, hat diese Serie auch angeleiert. Heute würde man vielleicht... Showrunner sogar sagen, als die namenlose Hauptperson ihre Agententätigkeit beim britischen Geheimdienst beendet, da wird sie in einen abgelegenen Ort verschleppt und dort als Nummer 6 festgehalten und wird fortlaufend äh, gefoltert und gequält und ähm, auch umrungen ähm, und soll preisgeben, warum er denn gekündigt hat, ja. Und ähm, ich würde sagen, da handelt es sich um ein Stück postmoderne Unterhaltung, bevor es in Anführungszeichen modern wurde, sie überhaupt so zu bezeichnen. Ja. Also Nummer 6 ist ein ganz, ein zäher, ein talentierter, ein gewiefter Mann, der eigentlich jede dieser Herausforderungen seiner Gefangennahme entschlossen und immer sehr gut aussehend antritt. Und ähm, er hat eine erstaunliche... Gut auf den äh, er nee, Ist wirklich wichtig, also dieser Stahl, diesen Stahlblicker, dieses Kind, auf das man so also man sagt, das macht einen Mann super männlich. Ja, er wirkt auf jeden Fall zu jeder Situation, in jeder Situation eigentlich. Selbst in Niederlagen wirkt er absolut männlich, kann man gar nicht anders sagen. Und er hat eine große Neugierde und eine große Beharrlichkeit. Er möchte immer aus diesem Dorf abhauen und zahlt dafür regelmäßig körperlich wie, wie psychisch auch einen Preis. Und für den Zuschauer ist es wirklich faszinierend, ihm ähm, bei diesem Weg durch dieses gefangenen in Anführungszeichen, eben zuzusehen. Und eines seiner, seiner schönsten Zitate ist, wenn er sagt, um sich sozusagen immer als Individuum darzustellen, weil er sich immer weigert, diese Nummer 6 anzuerkennen als, als Namen. Er sagt, I'm a man, not a unit of society. Ja. Und ja, also wer das noch nicht gesehen hat, ich, äh, es gibt da eine Wiederaufbereitung aus den 2000ern, äh, die ist meines Erachtens nicht halb so packend wie dieses britische Original aus den späten 60ern. Vor allem die letzte Folge ist, äh, ist also, man kann sich ein bisschen einen jägermeister kaufen oder was man immer auch findet im Viertel, das zu sich nehmen und dann die letzte Folge angucken, das ist wie eine Raketenfahrt auf der Kirmes.
1: Das ist doch schön. Das hört sich doch gut an. Das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. ich. Da sehe ich mich. (lacht) Ähm, Ja, bleiben wir beim beim männlichen Geschlecht. Ich muss sagen, bis auf äh, Lydia van Dijk kann ich bisher keinen aus deiner Liste. Das äh, lerne ich wieder neue Leute hier kennen.
0: Meine Partygäste.
1: Also Ja, The Prisoner, klar. Ähm, Aber da kenne ich halt auch nur die die neue Serie, die Neuauflage. Ich glaube, das hat auch, das baut, glaube ich, darauf auf. Das ist, glaube ich, äh, das Remake, was du gerade angesprochen hattest. Ja, ja, aber bis auf Raumpatrouille Orion ähm, war mir da jetzt noch keiner der Charaktere bekannt. Ähm, Ja, äh, ich ich fange aber, äh, oder ich mache weiter mit einem, glaube ich, recht bekannten Charakter. Walter White, alias Heisenberg gespielt vom großartigen Brian Cranston in Breaking Bad. Brian Cranston war ja damals, glaube ich, relativ unbekannt, also beziehungsweise ma- einige kannten ihn, glaube ich, durch Malcolm mittendrin, wo er den Vater gespielt hat. Aber die ähm, die Rolle des Walter White in Breaking Bad hat ihn, glaube ich, ja, eigentlich alle Türen geöffnet und ihm zu, ein, zu, zu einem der bekanntesten Charakterdarsteller zu der Zeit gemacht. Ähm hat ja auch einige Preise abgeräumt damals. Ähm Breaking Bad, das ist eine Krimi-Drama-Serie von 2008 bis 2013 lief das Ganze in fünf Staffeln. Ähm, hat also auch die sieben Staffeln nicht erreicht, aber war absolut in Ordnung. Also trotzdem eine ganz, ganz großartige Serie. Ähm, warum habe ich mir jetzt ausgerechnet Water White ausgesucht? Wieder sowas, äh, wo ich sage, äh, da äh, habe ich wieder eine große Vorliebe für kriminelle Charaktere. Ähm. Walter White ist ein. Es gibt langsam
0: zu denken, muss ich sagen. Hm? Es gibt mir langsam ja, ne? zu denken.
1: Ich, ich merke das auch schon, aber zum Ende, zum Ende hin werde ich wieder ein bisschen recht Also das, äh, <lacht> Ich, ich versuche so ein Yin und Yang zu kriegen, weißt du? So Der ja. Serienmörder, die, die g- ordentliche Hausfrau, beziehungsweise die, äh, die durchsetzungsfähige Hausfrau, äh, ein bisschen Comedy mit Dorothy. Aber Walter White ähm, ist ein ja, doch recht überqualifizierter Highschool-Chemielehrer der eines Tages die Diagnose Lungenkrebs bekommt und ähm, ja seine Familie eigentlich abgesichert haben möchte, weil er sich so sagt, okay, was, was sollen die später anfangen, wenn die keine Kohle haben und so. Und ich möchte gerne, dass meine Familie später ein bisschen, bisschen was auf der hohen Kante hat. Ähm, und da er wirklich ein sehr hochintelligenter Typ ist und absolut weiß, wie man mit Chemie, äh, umgeht, fängt er an, Crystal Meth herzustellen. Und das ist so gut, dass er irgendwann den Markt komplett beherrscht und unter dem Pseudonym Heisenberg zu einem der größten Drogenhersteller des Landes aufsteigt. Das zu schaffen, muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, Weshalb ich den Charakter aber so cool finde, ist, ähm, er zeigt uns so ein bisschen auf, dass auch wenn man von außen vielleicht wie von vielen als Loser gesehen wird und äh, trotzdem man ganz hochintelligent ist, ähm, nicht so ganz weiß, was man mit dieser Intelligenz machen soll, letzten Endes aber auch äh, etwas aus sich machen kann. Also auch wenn man vielleicht total unscheinbar wirkt oder einige einem sagen, man man hat nichts zu bieten letzten Endes, ähm, kann man doch wenn man weiß, wie man seine Fähigkeiten richtig einsetzen kann. Gut, in diesem Fall ist es vielleicht ein bisschen ähm, nicht ganz so richtig geleitet, aber ähm, es geht ja um die Tatsache, dass man auch als als jemand, der total unscheinbar wirkt, etwas ganz, ganz Großes schaffen kann, wenn man seine Fähigkeiten richtig einsetzt. Und ähm, ich fand an dem Charakter auch ähm, sehr sympathisch. Das ist ja auch immer äh, so ein bisschen Schwierigkeit, ähnlich wie bei Dexter, Ein Charakter, der eigentlich was Böses tut oder beziehungsweise einige Entscheidungen trifft, die äh, jetzt vielleicht äh, nicht gerade so gut sind, trotzdem irgendwie sympathisch rüberkommen zu lassen, weil ähm, Walter immer noch sich so ein bisschen Skrupel behält in diesem doch recht brutalen Drogengeschäft. Er versucht zumindest noch in Ansätzen das Richtige zu tun, das klappt nicht immer, am Ende kostet ihm das Ganze auch sein Leben. Aber ähm, ich glaube, er kommt aus der ganzen Sache doch noch relativ gut raus. Und ähm, dieses, dieses Struggle inzwischen, eigentlich wollte ich meiner Familie nur was Gutes tun. Und jetzt bin ich aber der größte Drogenboss, so gefühlt, von vom ganzen Land. Ähm, und muss mich da jetzt irgendwie behaupten. Und habe jetzt eigentlich den Fame, den ich eigentlich schon die ganze Zeit gerne gehabt hätte, bevor ich äh, schwer todkrank geworden bin. Aber möchte das Ganze irgendwie doch noch äh, rechtfertigen, dass ich meiner Familie was Gutes tun will. Ähm, diesen, diesen Twist und diese Zerrissenheit, finde ich, spielt äh, Brian Cranston sehr, sehr gut. Und ähm, ich, ich habe damals einfach mit diesem Charakter mitgefiebert. Ich habe die Serie angefangen und Walter White oder Brian Cranston in dem Fall waren ein, ja, ein großer Punkt oder ein, ein großer Schwerpunkt, weshalb ich die Serie auch weiter geguckt habe, neben der Tatsache, dass er auch noch sehr äh, sehr spannend das Ganze aufgezogen hat, also die, die beziehungsweise äh, die Macher. Ähm, aber Walter White ähm, ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere.
0: Hm. Ich erinnere mich ja. gerade daran, dass es einen schlimmen äh, Need for Speed-Film gab mit seinem äh, Kompagnon aus der Serie. Weißt du, Ja, ich mein
1: Tokyo Nights war das, glaube ich. ne? Oder? Nee, Quatsch, gar nicht war, das ja. war der ganze, nee, Tokio nur ist was anderes. Ähm, ich weiß, das war der aktuelle Need for Speed. Der hieß, glaube ich, nur Need for Speed. Das andere Ach, das war, war äh, das andere war, glaube ich, nicht to- äh, nicht Need for Speed, sondern, aber ähm, oh, wie hieß äh, Fast and Furious, glaube ich, war das.
0: Ja, auf jeden Fall schlimm. Ja, irgend
1: so ein das Rennspiel. aber ich weiß, welche du meinst. Ja, ja.
0: Ähm, jetzt komme ich Kommen vielleicht. Wir zu deinem meine...
1: letzten Charakter.
0: Moment, wir haben erst vier. Das wäre die vierte. Hast du das
1: Ach so, ich dachte, das wäre dein fünfter jetzt.
0: Jetzt kommt die vierte.
1: Ach so, okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Bei mir ist es dann.
0: nicht. Ähm, äh, es geht um Elizabeth Shaw aus Doctor Who. Äh, Doctor Who dürften die meisten kennen. Ich fasse es kurz. Eine britische Science-Fiction-Serie, die seit 1963 von der BBC produziert wird. Der Doktor ist ein mysteriöser Zeitreisender, Und er reist mit seinen meistens Erdbegleitern in einer Zeitraummaschine namens TARDIS und erlebt die kuriosesten Abenteuer. Und eine dieser Begleiterinnen ist Anfang der 70er, die Erdwissenschaftlerin Dr. Elizabeth Shaw. Die war auch nur relativ kurz dabei war zu dem Zeitpunkt am Ende dann auch schon äh, schwanger. Aber das wirklich Schlimme ist, dass sie aus der Serie damals rausgeschrieben wurde systematisch, weil man erkannt hat, dass diese Figur eigentlich intellektuell mit dem Doktor auf Augenhöhe stand. Und das war damals nicht vorstellbar. Und immer Ach, dann, wenn Begleiter, nur, ja, immer nur, wenn Begleiter eigentlich nur so Stichwortgeber sind, für die, um den Doktor brillieren zu lassen, finde ich das relativ langweilig und äh, wenig spektakulär und auch wenig Reibungsfläche bietend, ja. Trotzdem, äh, Elizabeth Shaw war genau vielleicht deswegen, obwohl sie nur so kurz dabei war und einfach extrem clever und, und witzig war, bis heute ist sie meine Lieblings-Doctor-Who-Begleiterin und er hat ja nun wirklich viele gehabt, ja.
1: Er hat viele gehabt. <lacht>
0: Das, Nicht nur er, das, ne? Das haben sie gesagt.
1: Naja, <lacht> mittlerweile ist es ja auch ein, ein, eine Frau, ne? Also, Stimmt, mittlerweile der ist ja auch meine Frau dabei, ne?
0: Ja, mal Doktor sehen wie es dabei. Ich hoffe, es äh, geht, noch, geht noch einige Zeit gut und weiter, ja.
1: ja. Obwohl ich irgendwo mal was gelesen habe, dass jetzt auch wieder äh, ein ehemaliger Dr. Who-Darsteller jetzt bald wieder Dr. Hu spielen soll, habe ich irgendwo gelesen. Also, ich, ich werde
0: es, schade.
1: Ähm, ja, also mal abgesehen davon, dass ich die Schauspielerin natürlich... Äh, siehe, unsere Broadchurch-Folge Nummer 1. Äh, nee, mm. Ne, Nummer 2 war es, glaube ich. Also auf jeden Fall, äh, in unserem Archiv könnt ihr die finden. Ähm, das ist nämlich ganz lustig. Die hat nämlich äh, im Broadchurch gespielt und wurde dann, ja, mehr oder weniger kurz darauf dann ähm, Dr. Who. Also, das war schon. Das stimmt.
0: Das
1: war schon ganz lustig. Ja. Ähm,
0: es war wirklich- die britische Welt.
1: Ja, vor allem war da gefühlt alle schon was mit Doctor Who in der Serie zu tun hatten in Broadchurch. <lacht> der halbe Cast war schon mal bei Doctor Who. Ähm, ja, bleiben wir äh, ja von, von, von Doctor Who. Äh, Science-Fiction, Fantasy äh, ist eigentlich eine gute Überleitung zu meinem letzten Charakter. Bei mir ist es jetzt der letzte Charakter. Ist eigentlich, hab ich habe mich verzählt. 1, 2, 3, 4, ja. Es ist der letzte. Ähm. Buffy Summers, ja, es ist ein bisschen, äh, ich meine, gut, ich bin ein Kind der 90er, ne? also das, äh, ne. Sarah Michelle Gellar, Buffy im Bann der Dämonen, hieß die Serie damals. Ähm, Fantasy Horror von 1997 bis 2003 in sieben Staffeln. Auch da gab es die sieben Staffel, die siebte war die letzte, das war auch gut so tatsächlich. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der Charakter Buffy hätte mich nicht in meiner Teenager-Zeit begleitet. Natürlich. Ich wollte nie Buffy sein und ich äh, habe jetzt auch äh, nie das angestrebt irgendwie so. Also sie war jetzt nicht irgendwie äh, ein ein Vorbild im im Sinne von, ähm, oh Gott, ich möchte jetzt so sein wie sie. Aber ich fand die Serie einfach sehr stark. Ähm, Auch weil es ganz, ganz viele Themen waren, die äh, natürlich einen als Teenager begleitet haben, aber die auch äh, für spätere Serien sehr viel, ähm, sehr viel geebnet hat, so und auch äh, teilweise an, an ja, gewisse neue, neue Dinge einfach vorangebracht hat. So. Ich, eine Folge, in der die, die Hälfte der Zeit nicht gesprochen wird, so das, das gab es bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, so eine Folge, die gut zur Hälfte nur ähm, über keinen gesprochenen Dialog läuft, so und solche Geschichten. Also äh, Homosexualität wurde da auch sehr stark äh, thematisiert und solche Geschichten. Also alles in der Serie, also in der Serie, wo man sagt, so, hm, das äh, sollen unsere Heranwachsenden sehen, da bin ich aber nicht so ganz von überzeugt. So, man kennt ja das Brüder Amerika manchmal. Und ähm, das fand ich halt sehr stark an der Serie, so, neben der Tatsache, dass es dabei natürlich um Vampire geht. Das ist auch gleichzeitig Buffys Job. Eigentlich ein ganz normaler Teenager, ganz normales Teenagermädchen, aber hat einen anstrengenden, Nebenjob, ja, Job. Eigentlich ist es ein Fulltime-Job, nämlich sie ist Vampirjägerin. Muss also sich, ja, um alles kümmern, was da so äh, in ihrer kleinen Stadt Sunnydale an düsteren Gestalten ähm, rumkreucht und fleucht. So, das ist ihr Job. Das muss sie, ähm, ja, muss sie ähm, über... Über mehrere Jahre oder fast schon ja eigentlich fast schon ein Jahrzehnt ähm, musste sie dann ähm, ja, killen oder irgendwie anders äh, aus der Stadt befördern. Da gab es sehr interessante und sehr kreative Wege. Aber ähm, der Charakter Buffy war für mich halt sehr interessant, manchmal etwas nervig, aber konsequent ihre Vorstellung von Moral und Ordnung. Durchsetzend, so Das fand ich halt ganz schön. So. Das war ein Charakter, der irgendwie zwar auch sehr einfach gestrickt war, weil sie durfte viele Sachen nicht machen. Also viele Sachen hat man auch auf ihre Nebencharaktere aus, äh, ausgelegt, weil äh, Buffy als Charakter sehr clean sein musste, so. aber trotzdem ähm, fand ich sie sehr stark, weil ähm, als, als Mädchen, so als Teenager ähm, möchte man ja auch gewisse Vorbilder haben, wo man sagt, so ja, die, die können sich durchsetzen, die lassen sich äh, nichts vormachen, sind aber trotzdem in gewissen Fragen immer noch sehr unsicher und so. Und da fand ich, hat man mit, mit Buffy einen sehr guten Charakter irgendwie auch äh, geschaffen, der für viele ähm, Teenager, glaube ich, damals sehr wichtig war. Oftmals hat es mich auch ein bisschen genervt, <lacht> weil es manchmal ein bisschen sehr eindimensional war, wie ich ja gerade schon sagte. Und hin und wieder... Ähm, ja, habe ich oh mir Gott, ja natürlich muss sie jetzt äh, in total Pastell jetzt äh, den erhobenen Zeigefinger äh, schwingen und sagen, oh, das ist jetzt aber nicht richtig so, ähm, das, 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 fand ich manchmal ein bisschen zu einfach. Ähm, aber dann hatte sie auch manchmal ein paar rebellische Phasen so, wo sie auch oftmals sehr, wo sie, also wo sie selbst auch oftmals sehr genervt von den strengen Vorgaben ihres Wächters war, die sie betreut haben und so. Also das. Das, das war schon so ein, war schon ein wandelbarer Charakter, der ja auch mit zunehmendem Alter, also sie ist ja dann auch selbst in der Serie älter geworden, so, ähm, sich auch verändert hat, wo man ihr dann zumindest auch ein bisschen mehr Erwachsensein zugestanden hat und ähm, das fand ich auch dann ganz schön in der Entwicklung als Charakter. Von daher, mh, ja, Buffy Summers war in meinem teenager natürlich ein ganz, ganz wichtiger Charakter und er muss, also der Charakter Buffy muss einfach in dieser Liste auftauchen, so.
0: Buffy. Wie hieß nochmal ihre, ihre Bad Girl-Genossin, äh, auch Jägerin? Faith.
1: Faith. Faith.
0: Ja. Ja, die die ich auch, Barmen, äh, ganz
1: ohne Scheiß, ich habe am, hab am Anfang überlegt, ob ich, ob ich Faith nehme, weil ich die auch so, ich fand die wirklich stark, also ich fand die echt gut, so als Charakter so, aber ähm, dafür, dass sie dann doch so kurz drin war, ähm, war Buffy ein bisschen stärker einfach.
0: Ich kann mich erinnern, dass die, dass viele äh, meiner Mitschülerinnen äh, damals, äh, das gab dann praktisch vor Twilight schon diese beiden Teams, äh, Team, <lacht> Team oder äh, Team Faith, ja. ich kann mich gut erinnern.
1: Die böse ja, die, Jägerin. Die,
0: stimmt ja. Aber auch ja, richtig die böse Jägerin.
1: Ja, also fehlgeleitete Jägerin so am Anfang. Äh,
0: mit Begabungsinsel sozusagen. <lacht> Moralisch.
1: Ja, auf jeden Fall Weiterentwicklung. Möglich, ja.
0: Ja. Meine Nummer 5 und damit die letzte Figur ist Edward Carter aus Max Headroom. Und Max Headroom ist eine Cyberpunk-Science-Fiction-Fernserie, die auf der Figur Max Headroom basiert, die 1984 als Ansager für Musikvideos des britischen Channel 4 bereits fungierte Und äh, 1985 gab es schon einen kurzen US-amerikanischen Fernsehfilm, der hieß Max Headroom, 20 Minutes into the Future. Der hatte schon viele Elemente und diese Kerncrew der späteren Fernsehserie. Und eine zentrale Figur eben ist ein gewisser Edward Carter, der ist, der spielt einen Journalisten in der Zukunft, in der nahen Zukunft. Ein Mann, der unter, äh, unter Lebensgefahr die großen Skandale seiner Zeit journalistisch aufdeckt und dabei stets cool und oftmals auch sympathisch wirkt und der knüpft sich dabei meistens äh, Themen vor mit seiner Kamera auf der Schulter, live vor Ort Korruption, Medienmanipulation Wirtschaftsverbrechen, das sind so seine Themen und er wird dabei von einem loyalen Team unterstützt er hat eine Kollegin, er hat einen einen jugendlichen Hacker noch am Start und einen einen Chef vom Dienst der ihn immer kritisiert, aber doch natürlich das Herz am rechten Fleck hat und weiß, dass Edward Card auch einer von den Guten ist und was wir hier erleben, ist also praktisch äh, das Gegenteil von System- und Lügenpresse. Und statt Fake News gibt es hier beste aufklärerische Science-Fiction-Fiktion. Ja. Edward Carter also auf jeden Fall ein ziemlich cooler cooler Hund. Das war meine letzte cooler, U- Hund. cooler
1: Hund. <lacht> ja, sehr schön. Das, äh, ja, das war unsere Top 5, beziehungsweise unsere Top 10. Wie gesagt, man hätte da wahrscheinlich noch ganz ganz viele Charaktere mit reinpacken können so ne und man kann zu ganz vielen Charakteren noch viel viel mehr sagen aber wir wollen es ja hier auch ein bisschen kompakt halten ähm, und nicht ganz so ausschweifend alles äh, betiteln so das kann man vielleicht mal in einer anderen Folge mal machen wenn man vielleicht mal so auf äh, Charaktere ein bisschen stärker eingehen will oder auch auf Serien die uns äh, sehr stark beeinflusst haben kann man ja auch mal machen ist ja <lacht> kommt dann die gleiche Liste vielleicht mal raus mal gucken ähm, stimmt aber ja, nee, also das ja das war doch eine, eine sehr schöne Zusammenstellung. Ich glaube, hat auch so in der Konstellation nicht jeder, weiß ich, in der, Vor- in der Sendung.
0: Absolut tut richtig. Es folgt nun noch der spektakuläre Abbinder. Der muss einfach sein. Wenn euch Erfolg. nämlich wenn euch nämlich Pilot Pickups gefallen hat, dann helft uns doch bekannter zu werden. Erzählt einfach euren Freunden davon und bewertet uns auf euren Streamingdiensten. So werden wir nämlich einfacher und besser und schneller gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter oder Instagram und schlagt uns dort gerne Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Wir freuen uns auf jeden Fall bereits jetzt auf den Austausch mit euch, egal auf welcher Plattform.
1: Genau. Und wenn ihr diese Folge jetzt gehört habt, hört doch gerne auch nochmal in die anderen rein. Wie gesagt, wir haben ja noch neun weitere, die wir schon produziert haben. Und ähm, ja, wir regen natürlich auch immer gerne zur Diskussion an. Auf Twitter oder auf Instagram könnt ihr das natürlich ganz ausgiebig tun, wenn diese Folge veröffentlicht wurde gibt doch einfach mal eure Meinung dazu ab, was ihr so zu unseren Vorschlägen denkt. Vielleicht hat die eine oder andere Person hier in unserer Liste euch ja auch äh, so stark beeinflusst, wie wie sie uns äh, beeinflusst hat. Oder ihr habt vielleicht noch ein paar andere Charaktere, wo ihr sagt, Mensch, der war ganz besonders toll, weil das und deshalb so. Also da sind wir auch immer sehr interessiert an euren Vorschlägen und an euren Meinungen, was das angeht. Absolut. Absolut. Ansonsten, ja, war es das jetzt mit unserer kleinen Zehner-Special-Folge. Auf die nächsten Szenen, Rudolf, sage ich dazu nur.
0: Auf die nächsten, richtig, auf die nächsten zehn Jahre, ja, genau.
1: Ja, zehn Jahre, das, ja, das ja sowieso, ne? Also, wir haben ja hier, wir haben ja hier unser teures Studio angemietet für, was weiß ich, ne? Also der Pacht, Pachtvertrag, der muss ja noch, ne? Also, der ist, glaube ich, nicht unter zehn Jahre äh, abgeschlossen. Ja. Nein. Hm. Ja, also, ne? Ansonsten, ja, äh, wünschen wir euch auf jeden Fall natürlich noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Wir hören uns, ja, ähm, in zwei Wochen wieder, dann mit einer neuen Folge. Ich bin gespannt, was wir dann in der Pipeline haben. Es gibt ja jetzt so ein paar schicke Serien, die man sich auch wieder reinziehen kann. Schlagt da gerne auch was vor. Wir sind immer interessiert an euren Vorschlägen, was man sich vielleicht mal angucken könnte. Dann machen wir das vielleicht hier in der Sendung.
0: So sei es. Wir wünschen euch das Beste und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Adios.